0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen heute auf Adidas größte Fehlinvestition und den nächsten Bitcoin-Rekord. In unserem Top-Thema berechnen wir den Sonnenschutzfaktor für Reiseaktien und in der AAA-Idee sichern wir Gewinne ab. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Mittwoch, der 17. Februar und der DAX hat es gestern wieder nicht auf ein neues Allzeithoch geschafft. Am Ende schloss er sogar mit einem leichten Minus bei 14.064 Punkten. Ja, News gab es bei Adidas. Die verkaufen nämlich ihre US-Tochter Reebok und damit beendet man ein wenig erfolgreiches Kapitel der Konzerngeschichte, denn Reebok gilt so als größte Fehlinvestition von Adidas aller Zeiten. Vor 15 Jahren hatte man die Marke für 3,1 Milliarden Euro gekauft und das war viel zu teuer. Man wollte damit vor allem Nike in den USA Paroli bieten. Doch das hat irgendwie nie so richtig geklappt. Es hat nie die Strahlkraft entwickelt, die man wollte. Und Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt hat jetzt die Notbremse gezogen. Man bekommt allerdings wohl weniger als eine Milliarde Euro für Reebok. 824 Millionen ist Reebok nämlich noch wert. Mögliche Käufer gibt es allerdings schon. Unter anderem
0: Ex-Basketballer Shaquille O'Neal. hapak Lloyd stiegen um 13%. Die Containerreederei hat gute Zahlen vorgelegt. Und Grund sind die Frachtraten. Die sind auf Rekord gestiegen nach der Pandemie. Und Tapak Lloyd ist ja der fünftgrößte Räder der Welt nach der Fusion mit der United Arab Shipping Company und die unterhaltende Flotte von 250 Containerschiffen. Tagessieger im DAX war abermals die Deutsche Bank mit einem Plus von 1,8 Prozent. Das lag an steigenden Zinsen. Wir hatten ja gestern schon davon gesprochen. Da geht es darum, dass die Banken mehr verdienen, wenn die langfristigen Zinsen höher sind als die kurzfristigen. Das war ja diese Fristentransformation. Aber wir müssen noch mal aus einer ganz anderen Perspektive heute über die Renditen reden. Es geht nämlich darum, dass sie in den USA auf den höchsten Stand seit 2020 gestiegen sind. Und das könnte zum Problem für einige Aktien werden. Ausgerechnet für Tech-Aktien. Ich muss es kurz erklären, was dahinter steckt. Zinsen sind ja sowas wie der Preis für die Zeit. Und wenn die Zinsen bei Null sind, kostet Zeit nichts. Das heißt dann, die Zukunft rückt ganz nah an die Gegenwart ran und die in der Zukunft verdienten Gewinne sind dann also quasi schon heute da. Und da ja gerade Tech-Unternehmen der Zukunft viele Gewinne machen, sind die mehr wert, wenn die Zinsen niedrig sind, sind aber automatisch weniger wert, wenn die Zinsen steigen. Und das ist dieser Mechanismus und den sollte man kennen und deswegen muss man immer auch einen Blick auf die Zinsen behalten. Ja,
1: Holgers Freund der Bitcoin ist nicht tot, sondern ganz im Gegenteil. Er erlebt die nächste Aufwärtswelle. Gestern knackte er erstmals die 50.000-Dollar-Marke. 50 Anders als bei den letzten Malen, als die Marken von 20, 30 oder 40.000 Dollar fielen, ging es diesmal aber nicht sofort weiter nach oben, sondern es gab erstmal eine Korrektur. Da ist vielleicht ein bisschen Luft raus, fragt sich der Skeptiker in mir. Naja, schauen wir auf die Wall Street, der Dow mit einem neuen Rekord, aber... Palantir, da haben wir gestern drüber geredet, nach Zahlen minus 11 Prozent. Wir hatten es ja angekündigt, der Ausblick für dieses Jahr, der hat enttäuscht und die Aktie steht jetzt aktuell bei 28 Dollar. Aber wir haben ja gesagt, jetzt auf Freitag warten, wenn die lockup fristen auslaufen, da ist
0: vielleicht eine Einstiegschance. Gucken wir auf die Termine für heute. Da wollte eigentlich Beiersdorf Zahlen vorlegen, aber die Zahlen waren anscheinend nicht so gut, deswegen haben wir sie schon gestern Abend vorgelegt. Und das Geschäftsjahr ist total schlecht gelaufen und vor hat man auch bei den Gewinnen wesentlich weniger verdient. Und das eine war die Sonnenschutzsparte, die weniger verdient hat. Klar, wenn Leute weniger in Urlaub reisen, weniger unter die Sonne fahren, dann brauchen sie auch weniger Sonnenschutzmittel. Aber auch die Luxuskosmetiksparte hat weniger verdient. Man braucht ja im Homeoffice einfach weniger davon. Und man hat es ja schon bei Unilever gesehen, dass die Leute im Lockdown anscheinend weniger Deo benutzen. Auf jeden Fall ist Bayersdorf nachbörslich 1,5% gefallen nach den Zahlen. Zahlen gibt es heute auch noch von Baidu, von Garmin, von Hilton Worldwide Holdings, von Shopify und von Twilio. Und noch eine Zahl, die vielleicht für Deutschland ganz spannend sind. Die Reallöhne werden um 8 Uhr veröffentlicht. Da kann man dann so ein bisschen sehen, was die Menschen verdient haben, ob möglicherweise der Lockdown auch dazu geführt hat und die Kurzarbeit, dass es wesentlich weniger gab. Und politisch gesehen gibt es noch die Ascher-Mittwochsreden. Und möglicherweise könnte dann Herr Söder was Spannendes erzählen. Aber da würde ich nicht so große Hoffnung drauf legen. Das Thema des Tages.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich habe richtig Bock auf Urlaub. Und noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass das trotz Corona in diesem Jahr alles noch klappen kann. Aber das hängt natürlich davon ab, wie wir durch diese Pandemie kommen. Stichwort Impfung. Und genau wie unserem Urlaub noch einige Unwägbarkeiten im Wege stehen, muss auch der Aktienmarkt noch einige Unwägbarkeiten aus dem Weg gehen. Und das gilt ganz besonders für die Aktien, die irgendwas mit Reisen zu tun haben. Und deswegen wollen wir uns heute über Reiseunternehmen unterhalten und haben uns überlegt, dass wir dem Ganzen auch eine persönliche teilweise sehr subjektive Bewertung geben, quasi einen Sonnenschutzfaktor. So haben wir das getauft und je höher das Risiko ist, desto höher sollte der Sonnenschutzfaktor sein. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die
0: Unternehmen an. Und so wie die Leute jetzt ja auch schon ihren Sommerurlaub buchen, sollte man jetzt auch schon die Aktien angucken, weil die Börse schaut ja auch in die Zukunft. Und ein Land wird dabei besonders spannend sein, nämlich Griechenland. Die werben ja jetzt schon aktiv um Urlauber. Und in Griechenland wird mehr als ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts mit dem Tourismus verdienen. Und das sind rund 60 Milliarden Euro. Und daran wird die ein oder andere Reisekonzern, wird daran auch was verdienen. Und ich fange vielleicht erstmal mit einem Unternehmen an, was jetzt nicht unbedingt so ein klassischer Tourismuskonzern ist. Aber die haben was mit Fliegen zu tun. Und Fliegen ist ja mit Tourismus verbunden. Sonnenschutzfaktor 40, Lufthansa. Und Lufthansa wird ja Anfang März Zahlen vorlegen. Die könnten so okay sein, vielleicht sogar besser als erwartet. Aber die Hauptfantasie bei Lufthansa liegt nicht in den Zahlen, sondern die liegt darin, dass die Lufthansa noch ganz viele Anteile an einzelnen Unternehmensteilen hat und die könnte man wie Siemens aufspalten. Es gibt Lufthansa Catering, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und wenn man das alles rausgespaltet oder abgestoßen oder verkauft hat, könnte man auch den Staat wieder zurückkaufen und eine Kapitalerhöhung machen, damit man genug Geld hat. Analysten sind überwiegend skeptisch für die Lufthansa, aber das macht mich wiederum optimistisch und deswegen Lufthansa Sonnenschutzfaktor 5. Dann habe ich noch ein zweites Unternehmen, Marriott Hotels. Da würde ich sogar sagen, Sonnenschutzfaktor 30. Amerika wird langsam wieder eröffnet und Marriott ist einer der Profiteure davon. 80 Prozent macht nämlich das Unternehmen in den USA und nur den Rest außerhalb Amerikas und wenn jetzt Amerika wieder wird, dann sieht man auch die Stärke dieses Hotelkonzerns. Dann sieht man solides Wachstum, also einstelliges ähm, Umsatzwachstum und sogar zweistelliges Gewinnwachstum. Marriott, Sonnenschutzfaktor 30.
1: Ja, ich habe zwei Aktien mitgebracht, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Die eine steht für die Vergangenheit, die andere für die Zukunft. Ich spreche von TUI und Airbnb. Airbnb ist ja eine meiner Lieblingsaktien, habe ich schon schon häufiger erwähnt. Und seit dem Börsengang im Dezember sind die wahnsinnig gut gelaufen. Im Moment gibt es da vor allen Dingen große Zukunftsfantasien. Deswegen glaube ich, ja, die Zukunft, die kann noch kommen, aber ist eben wahnsinnig gut gelaufen. Da könnte es nochmal Rücksetzer geben, deswegen Sonnenschutzfaktor 50. Airbnb hat aber gegenüber TUI einen großen Vorteil. Airbnb hat zwar keine Umsätze, aber vor allem keine Kosten oder wenige Kosten. Und TUI hat keine Umsätze, aber dafür hohe Kosten. Und das ist eine ziemlich schlechte Konstellation. Bei bei Analysten ist die Aktie ein ziemlich rotes Tuch. Eigentlich raten alle dazu, die zu verkaufen. Aber auch hier gilt natürlich, wenn es gute Signale von der Pandemiefront gibt, dann kann da was gehen.
0: Trotzdem Sonnenschutzfaktor 70. Und ich habe zum Schluss noch was mit Sonnenschutzfaktor 100, gibt es ja im wahren Leben nicht, an der Börse schon. Und zwar Jet2, das ist der britische Konkurrent von Ryanair. Das ist eine Fluglinie, die waren sehr klamm zuletzt und da mussten sie eine Kapitalerhöhung durchführen. Aber jetzt haben sie Geld für zwölf Monate und selbst wenn zwölf Monate keine Flüge stattfinden, sind sie liquide genug. Und wenn jetzt aber halb England nach Griechenland aufbricht und so sieht es gar aus, dann profitiert Jet2 richtig fett davon und die profitieren auch davon, dass es jetzt einen viel geringeren Wettbewerb in der Branche nach Corona gibt. Aber ihr solltet wissen, selbst wenn man jetzt die Sonnencreme aufträgt, es sind wirklich alles sehr spekulative Ideen und wirklich nur was für risikofreudige Investoren. Die AAA-Idee des Tages. Wie
1: schön wäre es, wenn man wüsste, wann es an der Börse kracht? Natürlich viel zu schön und es geht natürlich nicht, denn die Märkte sind unvorhersehbar. Aber wer gerade im letzten Jahr ordentlich Gewinne gemacht hat, fragt sich natürlich jetzt, ob man nicht vielleicht doch mal ein paar davon einsacken soll und auf einen Crash spekuliert. Aber weil das eben so unklar ist, wollen wir heute mal zwei Möglichkeiten aufzeigen, wie man seine Gewinne nicht zu früh auflöst und trotzdem einen totalen Crash vermeidet. Es geht um sogenannte Stop Loss und Trailing Stops. Stop Loss ist ziemlich einfach zu verstehen. Man setzt einen Kurs und wenn die Aktie darunter fällt, wird sie zum erst notierten Kurs, der darunter liegt, verkauft. Also beispielsweise, man hat eine Aktie, die steht aktuell bei 100 Euro und ich setze jetzt einen Stop-Loss-Kurs bei 93. Dann wird die Aktie in dem Moment verkauft, wo der Kurs eben unter diese Schwelle fällt. Sollte die Aktie jetzt steigen, kann man den Stop-Loss natürlich
0: nachziehen. Nur das muss man eben händisch machen. Und eleganter ist das ein sogenannter Trailing-Stop. Der ist dynamisch und läuft automatisch mit, wenn die Aktie weiter steigt. Hier gibt man keinen festen Kurs ein, wie es ja gerade Moritz gesagt hat, sondern nur eine Verlusttoleranz. Ein Beispiel, ich ertrage ein Minus von 10%, also gebe ich als Trading Loss 10% ein. Und wenn die Aktie jetzt weiter in die gewünschte Richtung, also nach oben läuft, dann passt sich der Stopp automatisch an. Zu Trail heißt ja sowas wie verfolgen. Und dadurch kann man Gewinne laufen lassen. Und bei einer Gegenbewegung wird ein Großteil dieser Gewinne, die gelaufen gelassen wurden, auch gesichert. Aber man muss wissen, das ist kein Allheilmittel. Denn bei den starken Schwankungen an den Märkten kann es schnell passieren, dass eine Aktie im Handelsverlauf mal 10% fällt. Und dann wird man ausgestopft. Und oft ist es dann so, dass es wieder hochgeht. Also wenn man jetzt sein gesamtes Portfolio mit so einem Trailing-Stop verpassen würde, dann könnte es sein, dass man irgendwann ohne Aktien dasteht. Deswegen sollte man das nur mit einem Teil der Aktien machen, wo man wirklich Angst haben muss, dass möglicherweise Gewinne flöten gehen. Und das zweite Problem ist, auch nicht jeder Broker bietet so einen Trailing-Stop an. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns
1: also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und dann ist heute der letzte Tag unserer Instagram-Wette. Und Holger kämpft ja mit unfairen Mitteln und hat bei Defner und Schepitz Werbung nur für sich gemacht. Wer so gewinnen will, meinetwegen. Aber ich gebe noch nicht auf. Deswegen folgt Momo Seife.
0: Ach, lieber Moritz, ich würde mal sagen, das ist jahrelanges Investment in Community. Und Menschen, die definitely und Chapits hören, würden sogar Hoodies mit Defner und Chapits kaufen. Und deswegen sollte ihr jetzt nicht unfair sagen, sondern einfach sagen, der Mann investiert einfach gut. Und deswegen mir bei Instagram unter Schuldensühner folgen. Und natürlich sollt ihr auch AAA folgen. Also abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.